0: 네, 1월 23일 월요일 s b s 굿모닝뉴스와 함께하고 계십니다. 오늘 일부에서는 키워드를 통해 2023년 한 해를 전망해보겠습니다. 키워드를 통해 본 트렌드, 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 이렇게 연초에는 트렌드를 살펴보는 것만큼 또 재미있는 것도 없는 것 같아요. 음, 예, 맞습니다. 네, 올한 해가 어떻게 채워질지 미리 좀 답안지를 들여다봐 보겠습니다. 올한해 트렌드 첫 번째 키워드는 뭔가요?
1: 아, 첫 번째 키워드는 평균 실종입니다.
0: 평균 실종.
1: 예. 자 먼저 우리가 트렌드 이야기할 때 이분 빼놓으면 좀 섭섭하죠. 바로 같아요. 김난도 네. 서울대 교수인데요. 아, 김난도 교수는 저서 트렌드 코리아 2023에서 올해 개묘년을 더 높은 도약을 준비하는 해로 정의를 했는데요. 음. 이 올해는 검은 토끼의 해인 개묘년인 만큼. 이더 높은 도약을 준비하는 레빗 점프의 해로 소개를 음. 하기도 했습니다. 네. 자 그러면서 열개 키워드를 꼽았는데 이 가운데 하나가 바로 말씀드린 평균 실종입니다.
0: 어떤 내용인가요?
1: 자 그동안에 많은 사람들이 평균에 몰려 있었다라고 음. 표현할 수 있겠는데 그런데 최근에 불황이 이어지고 코로나19 때문에. 어, 양극화 N극화 단극화됐다 이런 얘기 많이 들어보셨을 거예요 음. 자, 그러니까 평균에 몰려있던 사람들이 많이 사라지게 됐다 이런 뜻으로 해석하면 좋을 것 같습니다
0: 중간이 없어졌다라는 말씀 같은데 경제 상황에 단면을 보여주는 키워드다 이렇게 보면 될까요?
1: 네, 사실 대한민국은 갈수록 중산층이 사라지고요 음. 사회계층이 양극단으로 몰리는 현상이 나타나고 있다고 분석이 되고 있는데요 이 코로나 또 세계적인 인플레이션 현상 모두 이 비닉빈 부익부 현상을 더 빠르게 가져오는 촉진제 역할을 한게또 사실입니다. 네. 어, 대한민국 사회 한쪽에서는 그래서 뭐 대박은 없다 음. 개천에서 용나지 않는다 뭐 이런 얘기도 있고요. 그렇다 보니까 한 푼이라도 아끼자 그래서 짠테크 짠돌이 더하기 재테크가 떠오르고 있습니다. 네. 또 동시에 한쪽에서는 요 라이프스타일 전반에서 럭셔리 소비가 증가하는 뉴력서리 트렌드가 떠오르고 있는데요. 네. 실제로 미국의 투자은행이죠. 모건 스탤리가 지난해 한국의 명품 판매 규모를 조사해봤더니 한해 전보다 24%나 증가한 오. 168억 달러, 우리 돈으로 무려 20조 원이 넘는다고 했어요. 오,
0: 많이 증가했네요. 예,
1: 그렇습니다. 근데 이게... 어, 이를 한 사람당 그러니까 1인당 지출로 환산을 해보니까 미국이나 중국 등과 비교해도 월등히 높았는데 음. 세계 1위 수준이라는 분석이었습니다. 네. 어, 이두 트렌드는 양극화를 잘 보여주는 하나의 사례인데요. 어, 물론 이 자산 외에도 이 교육 또 노동 인간관계 같은 다양한 사회 자본이 양극화되고 있다는 것도 특징이라고 할수 있겠습니다. 어, 이런 모든 현상들이 이 평균 실종의 어, 가장 큰 원인 중에 하나가 아닐까. 많은 분들이 보고 있습니다.
0: 네, 듣다 보니까 나는 어디 쪽에 속하나 이런 생각을 문득 해보게 되는데 할수록 조금은 속상해지는 듯합니다.
1: 네. 저는 물론 짠테크 쪽으로 <웃음> 하고 있습니다. 저도 그런 것 같습니다. <웃음> 첫 번째
0: 키워드는 네. 평균 실종이었고요. 두 번째 키워드로 바로 가보겠습니다.
1: 예, 두 번째 키워드는 뉴디멘드입니다. 어,
0: 어떤 내용이죠?
1: 아, 어, 불안기라고 하잖아요. 네. 음, 새로운 수요를 창출하는 전략 정도로 해석하면 될것 같은데요. 어, 사고, 사지 고사 않고는 백일 수 없는 대체불가능한 상품을 개발해서 이 새로운 수요를 창출해야 한다. 이런 음. 뜻으로 해석하면 될것 같습니다. 네. 자이 키워드 역시 김난도 교수가 어, 올해 소비 트렌드를 전망하면서 내놓은 10대 키워드 가운데 하나이기도 합니다. 음. 어, 소비자들은 불황기에는 대개 생존을 위해서 소비에서는 극대로 가성비를 추구하게 마련인데 어, 하지만 또 전에 없는 새로운 경험이나 어떤 마음에 드는 상품, 음. 이런 작은 사치에 대해서는 또 돈을 아끼지 않는 경향이 있어요. 네. 바로 이 점에서 착안을 한 거죠. 아, 여기서 파생된 소비문화 트렌드가 바로 디깅인데요. 디깅. 예, 이게 영어로 해석하면 발굴하다는 뜻이에요. 이 소비자가 좋아하는 영역을 깊게 파고들어서 관련 제품을 구매하는 것을 뜻하는데, 이런 디깅족들을 위해서 유통업계가 각종 멤버십 상품도 내놓고 있다고 합니다.
0: 내가 만약에 콘서트를 좋아한다면 콘서트 관련된 상품을 다양하게 내놓고, 그럼 예. 또 거기에 대해서 그걸 열혈이 좋아하는 사람들은 소비를 한다. 이런 문화 같아요. 예, 맞습니다. 디깅족이라고 네. 하셨는데 이들은 구체적으로 또 어떤 소비에 관심을 갖고 있나요?
1: 예, 방금 콘서트 이야기하셨잖아요. 음. 근데 왜 최근에 그 유명 브랜드 콜라보하는 제품들 많이 나오잖아요. 네. 어, 또 한정 제품도 많이 나오고 그쵸. 에디션판이라고 해서 근데 이런 제품들을 사기 위해서 밤새워서 줄을 서고 심지어는 텐트까지 치고 이런 분들이 있어요.
0: 비록 불안기지만 예.
1: 이렇게 열정을 들여서 수고를 들여서 고가의 비용을 구입하는 분들 이런 분들도 일종의 디깅족이라고 음. 할수 있죠. 예. 특히 또 최근에 디깅 소비족들은 예, 건강관리 음. 그리고 식단에 대한 높은 관심을 보이고 있다고 네. 하는데요. 어, 이 업계에서도 이런 트렌드를 고려해서 건강에 초점을 맞춘 제품들을 앞세워서 어제 내놓고 있습니다.
0: 네. 그러니까 건강 관리에 좀 관심이 있다라고 하시는 분들이 이런 쪽에 소비를 하는 거죠. 예, 네, 그렇죠. 네, 이렇게 새 수요를 만드는 뉴디멘드가두 번째 키워드였습니다. 세 번째 트렌드 키워드는 어떤 건가요?
1: 어, 세 번째 키워드는 알파 세대입니다.
0: 알파 세대요? 예.
1: 이게 뭐 최근에 등장한 단어는 아닌데요. 물론. 어, MZ세대 그 다음의 세대를 생각하시면 되겠습니다. 이제
0: MZ세대도 한번물 건너간 것 같네요.
1: <웃음> 그렇게도 볼 수도 있겠죠. 네. 자, 올해를 기준으로 해서 영유아부터 초등학교 6학년 정도까지의 세대를 칭하는데 이 스마트폰의 대중화 또 유비쿼터스의 영향을 직접적으로 받은 세대고요. 영유아 시기부터 디지털 사회의 영향을 전면으로 받아서 놀이문화 역시 모바일과 인공지능을 기반으로 하고 있습니다. 음. 예, 그러니까 아날로그라는 개념이 완전히 사라진 디지털 시대에 태어난 첫 세대가 바로 알파 세대라고 할수 있는데요. 네. 올해 이 알파 세대가 더욱 부상할 거라는 전망입니다.
0: 네, 더욱 부상할 거기 때문에 우리가 이 알파 세대에 대해서 좀알 필요가 있을 것같아요 네. 구체적으로 어떤 특성을 갖나요?
1: 일단 말씀드린 대로 인공지능이나 로봇 같은 기술적 진보에 익숙한데요. 실제로 이 알파 세대는 어려서부터 AI 스피커와 대화하면서 원하는 동요를 듣거나 음. 동화를 읽어주는 서비스를 받으면서 컸고요. 네. 어이 때문에 알파 세대는 사람과의 소통도 소통이지만 기계와의 소통에도 매우 익숙합니다.
0: 그렇죠. 인공지능에게 뭐뭐뭐 들려줘라고 네. 이제 주문할 줄 아는 거죠. 예,
1: 맞습니다. 아직 저희 세대는 조금 어색하기도 한데 음... 예. 아, 지난해 12월에 인터넷 포털 업체 NHN이 흥미로운 조사 내용을 하나 공개를 했는데요. 소개를 좀 해드리면 이 국내 스마트폰 이용자 2,800만 명의 엔터테인먼트 및 소셜미디어 애플리케이션 설치 현황을 세대별로 분석을 해봤는데 여기서 확연한 차이가 났습니다. 오... 자 1970년대에 태어난 X세대는 밴드를, 에, 1980년에서 2009년 사이에 출생한 MZ세대는 인스타그램을, 가장 많이 오, 설치했는데 네. 반면에 자 말씀드린 알파세대에서는 메타버스 게임 플랫폼이죠. 로블록스가 1위를 차지했습니다.
0: 로블록스 깔고 계십니까?
1: 저는 아직 안 깔고 아, 있습니다. 밴드
0: 깔고 계십니까?
1: 밴드는 깔고 있죠.
0: 아, 저 같은 경우에 인스타그램 깔고 있습니다. 아, 아, 정말 명확히 구분되네요. 그러네요. <웃음> 우리도 모르는 사이에 지금 알파세대를 향한 마케팅 열전이 지금 펼쳐지고 있다라는 맞습니다. 소식이었습니다. 예. 알파세대는 좀 직업적인 성향에도 좀 다른 모습을 보인다고요?
1: 네. 어, 교육부와 한국직업능력연구원이 지난해 진로교육 현황을 조사했는데요. 그 결과를 보니까 알파세대가 속한 초등학생 희망직업 순위 1위는 운동선수였습니다. 오 의외네요. 네. 그리고 2위는 교사 음. 그리고 3위가 유튜버 같은 크리에이터 네. 그리고 4위는 의사 5위는 경찰관과 수사관이었습니다. 자 그런데 여기서 좀 주목해봐야 할 부분이 이 크리에이터가 재작년과 작년에 4위를 기록했어요. 어. 그러니까 의사를 밀어내고 3위로 한 단계 올라간 겁니다. 아 그러네요. 자 그리고 알파세대는 스스로 뭔가 평가받고 주목받겠다 이런 특징들을 많이 갖고 있다고들 하는데요. 아, 그래서
0: 1위가 운동선수였나 봐요. 네,
1: 맞습니다. 10대지만 브랜드에 또 특히 민감하다고 합니다. 어, 요즘에 학교 앞에 가면은 무인 문구점이 그렇게 많이 설치가 돼 있어요. 아, 정말요? 네, 무인 문구점. 거기서 이 친구들이 이제 많은 시간을 보낸다고 하는데 근데 대개 이제 제품을 얘기하기보다 자신의 취향에 맞는 브랜드를 많이 이야기한다고 음. 해요. 그러니까 뭐 브랜드에 민감한 게 물론 이 알파 세대만은 아니겠습니다만 점점 이 브랜드에 강하게 음 민감하는 음. 어떤 이런 세대도 점차 연령대가 낮아지는 것 아니냐 이런 생각이 들고 있습니다.
0: 브랜드로서 내가 어떤 사람인지 내정체성을 설명하는 그 네. 세대가 된것 같고요. 무인문구점이 있다는 사실도 새롭게 알아서 놀랍습니다. 예. MZ세대의 다음 세대인 알파세대가 올해 키워드로 꼽혔고요. 네 번째 키워드로 가볼까요?
1: 예, 네 번째 키워드는 네버랜드입니다. 네버랜드. 예, 아마 익숙한 단어실 텐데. 네. 어, 연극 피터팬 잘하지 않는 아이와 소설 피터, 피터와 웬디 같은 이 세계관을 공유하는 제이앤메리의 작품에 등장하는 가공의 나라죠. 어, 많은 분들께서 아시다시피 주인공 피터팬이 살고 있는 섬의 이름이기도 합니다. 네. 자 관련해서 트렌드 코리아 2023에서는 네버랜드 심드롬이라는 단어가 제시되기도 했는데요. 자 대한민국과 전 세계가 조금 더 젊은 시대, 음. 젊은 사회로 전환하고 있다 이런 의미를 담았다고 합니다.
0: 나이 들지 않고 있다.
1: 예, 이게 사실은 예전에 그 피터팬 증후군이라는 게 있었잖아요. 근데 이것과 좀 비교가 되는데 물론 여기서 나온 말일 수도 있습니다. 근데 사실 피터팬 증후군은 이 성인이 돼도 성인임을 인정하지 않고 이 타인에게 의지하고 스스로 어떠한 것들을 결정하지 않는 심리 음. 그러니까 약간 좀 부정적인 그쵸. 의미가 담겨있는데 하지만 네버랜드 싱드롬은요 이 사람이 젊어지는 현상을 의미한다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다
0: 사람들이 본인의 연령보다 더 젊어지는 현상을 의미한다는 네. 건데 이게 어떤 네. 의미일까요
1: 요즘 사실 외모가 꾸는데 나이와 성별의 구분이 있을까요 아, 없을까요? 아
0: 그렇죠 예전에는 뭐 20, 3 0때가꿨다라면 네. 지금 40, 50, 60까지 다가꾸고 있잖아요. 예
1: 맞습니다. 사실 정신적인 연령도 그래요. 누구나 요즘 그 꼰대라는 소리 듣고 싶어하는 분들 아마 없을 거예요. 그렇 예, 그러다 보니까 어, 사회 변화에 더 관심을 갖고 또젊은친구과 대화를 나누는 데 인색하지
0: 않습니다. 오히려 더 열려 있는 분들도 계세요. 예, 맞아요. 네 맞아요.
1: 또 회식 문화, 놀이 문화도 달라지고 있는데, 자뭐 어릴 때 하던 것의 추억이나 물론 재미 느끼는 부분에서 넘어서 어 뭔가 애정을 갖고 관심을 갖는다는 거죠. 자 그래서 어, 이거는 뭐몇년 전부터 유행했던 부분이지만 키덜트 시장 음. 이게 또 점점 커지고 있어요, 사실.
0: 키즈와 어덜트를 합친 거죠. 예. 연령의 세대의 기준 자체가 지금 무너져 내렸다, 이런 키워드로 보시면 될것 같습니다. 네. 다섯 번째 키워드는. 코모모투스라고 가지고 오셨는데 이거 어떤 뜻인가요?
1: 코모모투스 자 라틴어인데요 이동하는 인간이라는 뜻을 가지고 있습니다. 네. 해외 여행이나 여가 활동 같은 역동적인 인생을 추구하는 사람들을 뜻하는데요. 실제로 코로나 우리 사회적 거리두기가 해제되면서 항공 여행 수 회복세가 뚜렷해지고, 있, 뚜렷해지고 있죠. 실제로 한국관광공사에 따르면요 이 김포공항과 인천공항을 이용한 해외 여행객은 지난해 11월 기준으로 1 0만여0 0데일년 전보다 육백 0 0 0 정도 증가했습니다.
0: 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0월0 0 0일0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0습니다0 0다0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다0 0 여행하지 못했던 분들, 음. 잠재적 수요, 폭발하고 있는 거죠, 사실은. 자 여가 생활을 즐기는 사람도 늘었는데요 문화체육관광부에 따르면 문화예술 행사 관람률이 2 0 2 1년3 3 6에서0 0 2 2 0에는 58.1%로 24%포인트 이상 늘었습니다. 어, 업계는 여행과 운동문화 소비 분야가 활발해지면서 음. 올해는 특히 역동적인 한 해가 될 것이다 이렇게 내다보고 있습니다.
0: 이렇게 전망만 봐서는 여행업계 회복세가 올해는 정말 더 빨라지겠다 싶은데요.
1: 네, 그래서 여가 플랫폼 기업이죠 야놀자가 올해 여행 트렌드를 관련해서 발표를 했는데 음, 여행 트렌드 예, 어, 여행업계 회복세가 본격화되고요 근거리 여행이 해외 근거리 해외 여행이 늘어날 것이라는 전망을 내놨습니다. 음. 아, 올해 트렌드로 리스타트를 선정했는데요. 여행 빅데이터를 분석해서 여행업계 회복세, 공연업계 활성화, 근거리 여행 인기, 기술 도입 가속화, 해외여행 증가, 지속가능 여행 확산, 여행을 통한 경제 활성화 이렇게 일곱 가지 키워드를 제시했습니다. 네. 어, 지난해 사회적 거리 두기 해제에다 출입국 규제 완화 이후에 여행 수요가 폭발적으로 증가하면서 예약 건수가 2019년 대비해서 무려 74% 이상 늘었다고 하는데요. 팬데믹 이전 수준을 훨씬 뛰어넘었다고 합니다.
0: 네, 이동하는 인간이라는 뜻의 호모 모투스가 정말 와닿는 다섯 번째 키워드였습니다. 여섯 번째 키워드는 글로벌 트렌드를 가지고 오셨다고요.
1: 네. 이번에는 글로벌 트렌드를 이끌 키워드를 이야기해보면 어떨까 싶은데요. 현대경제연구원이 글로벌 정치와 경제, 산업 경영, 에너지 자원, 사회문화 등 분야에서 부상을 7가지 트렌드를 꼽았는데요. 아, 저는 오늘 일단 탈 세계화를 한번 이야기해 보면 어떨까 싶습니다. 네,
0: 탈 세계화 어떤 건가요?
1: 자, 코로나 대유행에 이어서 러시아 우크라이나 전쟁 발발 이후에 국가 간의 상호 의존성이 줄어드는 현상이 빨라졌다고 합니다. 이 그러면서 이 정치 경제 산업의 패러다임 전환이 일어나는데요. 자, 이런 탈 세계화 현상이 확산되면서 보호무역주의나 자국 우선주의 등이 새로운 국제질서 질서로 자리 잡을 것으로 관측이 됐고요. 네,
0: 그럴만도 한게 원래 외국에서 공장을 운영하던 걸 다시 자국으로 가지고 오는 경우도 늘어나고 있잖아요. 예, 네,
1: 맞습니다. 사실 이번 전쟁 이후에 코로나 이후에 교역도 쉽지 않게 됐고 음. 그리고 현지와의 왕래도 쉽지 않고 스스로의 뭔가 생존 방법을 찾아야 되는 것 아니냐. 음. 국가도 이런 생각들을 하게 된 거죠. 네. 예. 자 이는 글로벌 공급망 교란 또 국제 분업 체계를 약화시켜서 세계 경제 성장의 구조적인 하락 압력으로 작용할 가능성이 크다 또 연구원은 이렇게 진단을 하기도 했어요. 네. 아, 물론 근데 이탈 세계화에 대해서 동의하지 않는 목소리도 어. 있습니다. 이 과장된 표현이라는 거죠. 이 보호주의가 선별적. 타편적으로 진영화돼 가고 있다고 라 이야기도 하기도 합니다.
0: 네. 여러 키워드를 통해서 올 한해를 좀 예상을 해봤는데 네. 올해는 국내뿐 아니라 좀전 세계적으로 경기가 좋지 않을 거다라는 씁쓸한 전망도 많은 듯합니다.
1: 네. 세계 경제가 위험할 정도로 경기 침체에 가까이 왔다. 음. 이게 세계은행이 올해 글로벌 경제성장률 전망치를 지난해 6월 전망한 3%에서 1.7%로 크게 하향 조정하면서 내놓은 경고입니다. 네. 어, 6개월 만에 1.3%포인트나 대폭 낮춘 것은 매우 이례적인데요. 이 성장률 전망치 1.7%는 2009년 글로벌 금융위기 또 2020년 신종 코로나 감염증 팬데믹때를 제외하고 이 30년 만에 가장 낮은 수준입니다. 음. 국내 상황 역시 마찬가지인데요. 많은 전문가들은 올해가 이 한국 경제의 저성장, 고착, 원년이 될 것이라고 경고하고 있는데요. 어, 지금까지 우리나라의 올해 성장률은 주요 기관들 사이에서는 1%대 중후반 수준으로 전망이 되어왔습니다.
0: 네. 그래서 이제 토끼골에 빠진 경제 상황이 될것 같다라고 한해 전망을 하는 콘텐츠도 있더라고요.
1: 네. 이 대한상공회의소 경제경영전문가를 대상으로 2023년 경제 키워드 및 기업 환경 전망 조사를 해서 발표했는데 대연상공회의서가요 올해는 토끼굴에 빠진 경제 상황이 될 것으로 전망이 됐습니다 이 전문가들은 올해 경제를 표현하는 키워드로 시면, 풍전 등화, 첩첩 산중, 사면초가 이런 단어를 꼽았는데요 좋은
0: 게 없네요 예,
1: 되게 부정적이죠 음. 어 우리 경제가 마치 이상한 나라엘리스가 토끼굴에 빠진 것처럼 어둡고 혼란스러운 상황에 직면할 것으로 우려했습니다. 어 김난도 교수 역시 비슷한 맥락에서 교토삼굴이라는 단어를 저서에서 올해 핵심 단어로 선정을 했는데요. 네. 이 교토삼굴이란 꿰 있는 토끼는 굴을 세개 파놓는다라는 음. 뜻을 담고 있습니다. 어 만약에 상황을 대비해서 영리한 지혜로 이중삼중의 대비책을 마련한다면 위기를 피해 어려운 상황을 면할 수 있다라는 뜻으로 해석하면 좋을 것 같은데요. 어, 올해 우리 경제, 우리 사회, 우리 스스로가 고민해야 되는 부분이 아닐지 음. 시사하는 바가 큰것 같습니다.
0: 네. 토끼굴에 빠질 걸 대비해서 좀 미리미리 대비책을 마련해 놓는 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 오늘은 설 특집으로 트렌드 키워드 살펴봤고요. 연휴에도 박성용 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.